0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 27 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1859 год. Полковник Эдвин Дрейк пробурил первую нефтяную скважину. Это произошло около американского города Тайтадсвилл в штате Пенсильвания. И дата считается началом развития американской нефтяной промышленности. Отставной военный Эдвин Дрейк сначала работал на одну из первых нефтедобывающих компаний США. За зарплату в тысячу долларов он занимался разведкой нефтяных месторождений. Однако вскоре Эдвин остался без работы. В компании посчитали, что его труд не очень эффективен. И Дрейк решает заниматься разведкой самостоятельно. И занимает деньги у друзей.
1: В этой области равных мне нет. Уверяю вас, дамы и господа, чтобы вам не обещали другие,
0: они даже в подметке мне не годятся. И вот в этот день на глубине 21 метра он обнаруживает нефтяную скважину. После этого Дрейк основывает собственную нефтяную компанию. Однако, как это обычно и бывает в США, право первой ночи достается не тому, кто открыл, а тому, кто первым запатентовал. Права на метод бурения, которым пользовался Дрейк, получает другая компания. А Эдвин, начав играть на бирже, под конец разорился и умер в нищете в 61 год. Год 1929. На советских производствах вводят непрерывку. Пятидневную рабочую неделю, которая длится 4 дня, а на следующий день был выходной. Непрерывка была призвана усилить производительную мощь страны, сократить сроки нового строительства и реконструкции старых производств. Выходной у человека мог упасть на любой день. То есть на рабочий начинал трудиться в понедельник. В четверг последний рабочий день – а после в пятницу выходной. В субботу снова на работу, и выходной уже выпадал на среду. Таким образом, красных дней в календаре практически не стало. День отдыха стали просто называть выходным после непрерывки. Выпускаются новые производственные календари. На них годичный цикл, состоящий из 72 пятидневок. А чтобы выходные дни у работников предприятий и учреждений не пересекались, они были поделены на группы и отличались под Цветам. Рабочие дни пяти групп отмечались в календаре желтым, розовым, зеленым, красным и фиолетовым цветом. Одним словом, календарь на 30-й год выглядел весьма красочно. В конце первого года пятидневная неделя была заменена на шестидневную с фиксированными днями отдыха, которые приходились на 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Работать нужно было теперь пять дней, а на 6 отдыхать. 27 августа 1981 года. Обрывается жизнь 33-летнего хоккеиста, олимпийского чемпиона Валерия Харламова. Чемпионы мира устремляются на штурм. Михайлов, Петров, Харламов. Остановить их просто невозможно. И Валерий Харламов, номер 17 посылает посылает ворота шведов вторую шайбу. В 1981 году Валерий Харламов говорит, что заканчивает спортивную карьеру. Единственная цель, которая у него осталась, ⁇ выиграть первый кубок Канады. Турнир должен был состояться в Виннипеге в конце августа. Но на последней тренировке тренер команды Виктор Тихонов говорит, что Харламов в Канаду не едет. Эта новость была для Валерия как гром среди ясного неба. 26 августа Харламов встретил из аэропорта жену с сыном, отвез их на дачу в деревню Покровка под Клином, где их ждали 4 дочь и теща. Харламов всю ночь не спит, так как сильно переживает из-за того, что его не взяли в сборную. Утром нужно ехать в Москву, поэтому жена Харламова, Ирина, переживая за физическое и моральное состояние мужа, предлагает сесть за руль. Ленинградское шоссе, 74-й километр, после дождя дорога мокрая, Морость, туман, плохая видимость. Что послужило причиной выезда на встречную полосу, уже не узнает никто. Кто-то говорит, что Ирина пыталась объехать другую машину. Другие утверждают, что автомобиль просто занесло и повело. В итоге, оказавшись на встречной полосе, Волга Харламова на полном ходу врезается в грузовик. От полученных травм Сергей, двоюродный брат Ирины и Валерий погибают мгновенно. Ирина скончается на руках врачей скорой помощи. Прибывшие милиционеры узнают в погибшем Валерия Харламова. Весть о трагедии разносится по Москве, а после по всему Советскому Союзу всего за несколько часов. 1964 год. В Лос-Анджелесе проходит премьера фильма «Мэри Поппинс» с Джулией Эндрюс в главной роли. Этой премьере предшествовала долгая история переговоров, которую вел с создательницей книги-писательницей Памелой Треверс лично у Уолл Дисней – Треворс считала, что экранизация испортит ее книгу и историю. Дисней доказывал, что сделает все, чтобы дух произведения сохранился. В итоге Памела лично утверждает песни, диалоги и исполнителей главных ролей. Пару раз она скандалит, пытается запретить съемки, но Диснею каким-то чудесным образом удается погасить скандал. Нет, 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 стоп, стоп, стоп! Надежистый? Нет такого слова? Мы придумали его. Ну так распридумайте. В итоге фильм Мэри Поппинс от компании Уолл Дисней Пикчерс будет выдвинут на премию «Оскар» в 13 номинациях и удостоится 5 наград. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Chim Jiminy, chim chiminy, chim chim cherry. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiro. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung. You might think a sweep's on the bottom most rung, though no, I spends me time in the ashes and smoke. In this all wide world there's no happy bloke. Jim, chim, Jimmy, Jim, chim, Jimmy, chim, chim, chimie. Chim. A sweep is as lucky as lucky can be. chim Jimmy, Jim, Jimmy, chim, chim, Good luck, we're above. when I shake hands with you. Chim Jimmy, chim Jimmy, chim chim chimie. A sweep it's as lucky as lucky can be. Chim Jiminy, chim Jiminy, chim, chim, chim. chim, chim, chim. As 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 lucky, as lucky Good luck will rub off when I shake hands with you oh, I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flu.
0: «Был бы повод».